0: Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Dans ce podcast, découvrez des parcours, des histoires d'entrepreneurs qui m'inspirent. Ce qui a fait qu'ils ont entrepris, les rencontres qui leur ont permis de franchir un cap dans leur business, leur réussite mais aussi leurs échecs, vous saurez tout. Depuis 2017, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de tous les horizons. Dans ce 35 e épisode, j'ai discuté avec Reynald Nolo, le fondateur et président de Vite Mon Marché. Fils d'agriculteur vendéen, Reynald a fondé Vite Mon Marché en 2018 avec pour mission « ramener les bons produits de nos campagnes au cœur de votre quotidien ». Le concept est simple, une plateforme où vous commandez des produits locaux, bio, de qualité et vous êtes livré dans la journée. Aujourd'hui, Vite Mon Marché a dépassé les 100 000 commandes sur sa plateforme. C'est aussi plus de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, plus de 250 producteurs et plus de 2500 références présentes sur le site. Dans cet épisode, vous saurez pourquoi et comment Reynald a-t-il créé Vite Mon Marché, comment sont sélectionnés les produits présents sur la plateforme, comment le confinement a-t-il été un accélérateur pour sa société, quelle est l'importance du service client chez Vite Mon Marché ou encore quels sont les objectifs futurs pour Vite Mon Marché. Un grand merci à Reynald pour cet échange. Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça booste le référencement du podcast. En parlant de sérieux entrepreneur autour de vous, en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google ou encore YouTube. Et puis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Reynald Nolo, qui est le fondateur et président de Vite Mon Marché. Salut Reynald.
1: Salut, bonjour à tous.
0: Alors, Vite Mon Marché, c'est une superbe plateforme qui vend et livre votre marché en direct des producteurs chez vous euh, et voilà, c'est un service génial que j'utilise depuis quelques mois maintenant. Euh, Reynald, à chaque fois, à chaque début de podcast, ma question, ça va être quel a été ton parcours avant d'entreprendre et qu'est-ce qui t'a poussé, on va dire, quel a été le déclic euh, vers l'entrepreneuriat
1: ah. Alors, mon parcours, euh, j'ai un parcours très atypique, euh, si tu veux, j'ai euh, commencé donc en, dans l'hôtellerie, euh, j'ai travaillé pour le groupe Louvre Hôtel, tout ce qui est hôtel Campanile, Kyriade, première classe, et j'étais commercial pour ces hôtels en Italie. Euh, pourquoi l'Italie Parce que, en fait, euh, j'avais rencontré, euh, lors d'une année Erasmus en Norvège, euh, mon épouse actuelle Laetitia et donc euh, je l'ai suivie après la Norvège, je suis allé donc à, à Florence en Toscane et, euh, et j'ai cherché donc euh, voilà un groupe français en Italie et je suis tombé sur euh, le groupe euh, Louvre Hôtel donc j'ai commencé dans l'hôtellerie et j'ai fait ça pendant euh, à peu près euh, 11 ans. Tu vois, onze euh, ans d'hôtellerie. Euh, J'ai également fait de la de la de la radio euh, chez Radio France en tant que journaliste sportif. Je commentais les matchs du Stade Rennais, tu vois, euh, d'où euh, d'où tu viens. <rire> Et euh, donc voilà, donc un parcours totalement euh, atypique. J'ai même fait des idées des idées euh, des idées euh, des euh, Comment dire des, euh, des études de kinésithérapie, donc euh, vraiment pas du tout dans le domaine. Mais j'ai toujours été, euh, on va dire, passionné par le monde rural. J'ai grandi dans une ferme, euh, une ferme laitière, puis euh, à l'étendre de vaches à viande à Saint-Jean-de-Mont en, en Vendée. Et, euh, et je voulais reprendre la ferme de mes parents. Mes parents m'ont dit que c'était pas forcément une bonne idée. Qu'il valait mieux que j'étudie, que je fasse autre chose, que j'aille gagner de l'argent ailleurs. Mais voilà, ça m'a toujours, toujours gardé, mon père a cette belle expression en disant que la terre colle au sabot, euh, et ça c'est vrai, et donc voilà, c'est le monde rural, je savais qu'un jour ou l'autre, même en faisant de l'hôtellerie, même en commentant des matchs de foot sur Radio France, je savais que j'allais revenir, on va dire, dans le, dans le monde rural, et, et voilà, j'y suis revenu, donc avec, avec Vite Mon Marché.
0: Ok, super, super intéressant. Euh, en, en 2014, du coup, tu montes euh, ta première boîte qui est World of Arcadian. Est-ce que tu ouais. peux nous parler de ce premier euh, projet
1: Ouais, bah, c'est ça. Donc en fait, en euh, 2014, euh, bah, j'étais toujours dans l'hôtellerie. Euh, J'avais déménagé de l'Italie à Barcelone. Euh, pourquoi Barcelone Pour euh, suivre en fait toute l'Europe du Sud. Donc j'allais euh, du Portugal jusqu'en Israël. J'avais euh, une bonne dizaine de pays euh, au Sud. Et euh, et euh, et j'avais 5 six avions par semaine. Et donc là, je me suis aperçu que voilà, c'était plus mon truc euh, de voyager autant. Euh, j'avais une vie de famille, trois enfants, et c'est là où je me suis dit euh, bon, allez stop, il faut me euh, il faut me lancer dans dans le projet. Et tout simplement, c'était euh, un week-end euh, à Barcelone en regardant BFM TV et en voyant la révolution agricole et les tracteurs, euh, on va dire, dans la rue où euh, mon épouse, euh, la première, m'a dit « Écoute, euh, si tu veux te lancer, Renal, c'est maintenant, faut y aller. Euh, je pense que ton concept euh, peut être super intéressant, pas forcément ici à Barcelone, mais euh, plus euh, en France. Donc, euh, vas-y, lance-toi, c'est le moment. » Donc là, si tu veux, euh, ben je suis sorti de, euh, de chez Louvre-Hôtel. Je pense que personne n'a compris euh, mon départ. <rire> et, euh, et je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, je faisais des allers-retours de Barcelone jusqu'à Nantes ou Rennes euh, pour aller donc, euh, dans l'ouest de la France, retourner dans la ferme de mes parents et puis lancer ce, ce, ce projet. Euh, avec notamment un, un réseau de producteurs euh, que je connaissais déjà au travers de, de mes parents et c'est comme ça que j'ai lancé euh, la première prière et les premières pierres et euh, ensuite quand on va dire ça commençait à, à fonctionner plutôt correctement avec notamment euh, 200 200 commandes à peu près par semaine euh, avec mon épouse on s'est dit bon allez stop on quitte Barcelone on enlève les enfants de l'école euh, mon épouse euh, quitte son travail et on se dit, on met euh, voilà tous les œufs dans le même panier, on fonce euh, à Nantes et euh, et puis on, on y va plein pot, on va dire, justement, avec euh, World of Arcadian ou on va dire avec Z Goat. En fait, si tu veux, je n'ai pas vraiment créé de, de nouvelles entreprises, ce sont des pivots. C'est-à-dire que World of Arcadian, c'était un, si un marketplace pour les producteurs pour mettre leurs gîtes ruraux, pour mettre leurs activités, mais pour mettre aussi leurs produits locaux. Euh, Z Goat donc la chèvre Z que personne n'a compris euh, dans ce nom était en fait euh, un pivot de World of Arcadian où on ne faisait plus les gîtes et les activités mais on faisait que les produits locaux et puis après Vite Mon Marché a été un pivot euh, de Z Goat où on s'est dit ok c'est bien ce marché en direct des producteurs livré à domicile mais par contre il faut être capable de livrer beaucoup plus rapidement avec Z Goat, on livrait en 48-72 heures, donc trois jours. Euh, là, en mon marché, on est capable de livrer en quelques heures.
0: Ok, donc c'est différent. C'est différent. Ce sont des pigots. Sociétés, en fait, c'est les. Ce sont des d'une même société, d'une même d'une même mission, on va dire. Exactement. Toujours de... Je n'ai
1: je n'ai jamais créé plusieurs boîtes. Euh, C'est-à-dire, j'ai créé qu'une seule boîte. Il n'y a eu qu'une seule passion, qui était euh, cette passion. Euh, de, on va dire d'aider le monde rural et de mettre en avant ces super produits euh, locaux et de les livrer on va dire à, à domicile ça a toujours été l'idée ça a toujours été le concept mais après l'idée a évolué l'idée a pivoté mais euh, je n'ai euh, je n'ai créé qu'une seule euh, qu'une seule entreprise et, euh, et de, de, dans le même sens je n'ai jamais voulu être entrepreneur je me suis pas levé un matin en disant je veux être entrepreneur mais c'est simplement en fait j'ai j'ai suivi ma passion, ma passion euh, m'a amené, on va dire, euh, par l'hôtellerie et par la radio parce que mes parents n'ont pas forcément souhaité que, justement, je reprenne la ferme. Mais euh, en suivant cette passion et en gardant cette persévérance de rester dans le monde rural, euh, ben voilà, j'ai lancé, on va dire, cette, euh, cette société et je suis devenu entrepreneur par conséquence. Mais j'ai jamais voulu être entrepreneur. Ce sont des... Voilà, c'est arrivé, on va dire, en, en suivant cette mission, quoi.
0: Tu as, as voulu répondre à une problématique qui t'était chère et puis que, que tu as pu connaître aussi via, via tes parents potentiellement
1: C'est ça, j'ai suivi ma passion, c'est vraiment ce que je dis quand on me demande souvent, c'est parti d'une passion, j'ai suivi cette passion et ça m'a amené là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur.
0: Ok, donc en, en 2017, euh, donc, euh, le, le pivot et le, le nom actuel de Vite Mon Marché euh, euh, fait surface, euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore Vite Mon Marché, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Très simple, Vite Mon Marché, comme son nom l'indique, euh, on livre le marché en direct des producteurs et artisans, principalement on va dire euh, locaux et régionaux, euh, chez vous, euh, à domicile, dans les quelques heures. C'est-à-dire que vous pouvez, livrer, vous pouvez commander donc jusqu'à 11 h chaque jour et être livré dès 14 heures le jour même on fait des livraisons du lundi au samedi de 14h à 21h. Et on a donc des fruits et légumes, on a de la viande, on a du poisson, on a de la crèmerie, on a de la boulangerie, du traiteur. On a même de l'hygiène et euh, beauté. Donc, c'est vraiment un marché euh, très, très, très complet. Ce qui nous différencie, c'est euh, la rapidité de livraison, le fait d'avoir un marché complet et pas que des fruits et légumes et de l'épicerie. Euh, et également, je pense que le fait que je sois fils d'agriculteur, il n'y a pas énormément de sociétés de food tech euh, et de start-up food tech qui ont un fondateur qui est fils d'agriculteur. Et Je pense que ça, c'est une certaine crédibilité, une certaine connaissance du monde rural qui est, euh, qui est importante, je pense, aujourd'hui.
0: Alors, ma deuxième question sur Vite Mon Marché, ça va être euh, comment est-ce que vous sélectionnez, comment est-ce que vous avez sélectionné les, les producteurs qui sont présents sur la plateforme au début, si tu
1: veux, ça a été euh, des contacts, des contacts, comme je te disais. Donc, euh, on a commencé à Nantes, un réseau de producteurs que, que j'avais, notamment euh, par mes parents. Et puis ensuite, si tu veux, ça a été les, euh, les producteurs euh, qui nous ont donné euh, le contact de d'autres producteurs, donc du bouche à oreille. Et, euh, et aujourd'hui, ben, on n'est plus dans la même catégorie. Hein, euh, on a un nombre de, de, de livraisons assez conséquent, donc forcément, les, euh, les producteurs aujourd'hui viennent à nous, euh, ils nous contactent à peu près tous les jours, on a un producteur qui, qui souhaite rejoindre notre, notre réseau, donc là, on a un cahier des charges qui est un peu plus, euh, un peu plus précis, on va dire, qu'au tout début, euh, et puis on se renseigne aussi sur les producteurs, au travers de nos propres producteurs en interne, et euh, voilà comment on sélectionne, on va dire, nos, euh, nos, nos partenaires. Après, euh, C'est le client hein, qui, est, euh, qui est roi et juge. Hein. Donc, euh, on voit très rapidement euh, les produits, comment ils nous arrivent à, à l'entrepôt, sous quel conditionnement. Euh, on voit donc s'ils sont qualitatifs ou pas de notre côté, mais également après donc avec les, les clients. Puis, on voit les produits qui partent le plus souvent aussi. Et donc, il y a une certaine sélection naturelle qui se fait euh, euh, au fur et à mesure.
0: OK. Et potentiellement, on peut vous proposer sur la plateforme des, des producteurs ou...
1: Avec grand plaisir avec grand plaisir. Si vous connaissez des producteurs autour de chez vous, que vous avez vus au marché euh, proche de chez vous et que vous seriez ravis de les voir intégrer euh, Vite Mon Marché, il ne faut pas hésiter à nous les envoyer. Ouais.
0: Ok, trop cool. Euh, maintenant, j'aimerais voir avec toi un peu les grandes étapes de l'entreprise et puis aussi une, une question qui va venir justement sur ces grandes étapes. Est-ce que le Covid a été un accélérateur pour Vite Mon Marché
1: Ah ce sont deux sujets, euh, effectivement, euh, importants. Euh, alors, si on prend donc le, le deuxième point, euh, qui, effectivement, est une évidence, euh, le confinement, je dirais plus le confinement strict euh, que euh, le Covid ou la Covid. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 2020, le 17 mars, exactement, lorsque le président Macron a annoncé donc un, un confinement strict, euh, ça a été la folie. Euh, on avait des commandes qui tombaient toutes les deux, euh, trois minutes euh, sur notre smartphone. C'était, c'était, c'était incroyable. On pensait même qu'on allait exploser, on va dire, euh, en vol. Et là, ça a été euh, tout, toute cette période, on va dire, de confinement strict, mars, avril et mai essentiellement. Euh, ça a été un, un gros coup de projecteur, c'est-à-dire qu'en fait, ça, bah, ça a accéléré. Euh, les gens donc cherchaient absolument sur Internet une alternative au supermarché où est-ce que je peux trouver des, des produits frais. Et donc notre nom est, est ressorti assez souvent. Donc ça a été, euh, ouais, ça a été une énorme accélération. Euh, et donc ça nous a, on est passé à fois 4, fois 5 par rapport à avant, si on faisait 100 livraisons par jour. Euh, on en était passé à 500 livraisons par jour, donc c'était assez, assez incroyable donc gros coup de projecteur, euh, on n'a pas explosé en vol, on a eu quelques bugs, on va dire euh, avec notre plateforme e-commerce et donc c'est pour ça qu'on l'a, on l'a changé aujourd'hui. Mais en tout cas, on a eu le, on va dire le, 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 la qualité de ne pas exploser en vol. Donc ça, c'était vraiment cool. Et puis euh, bah aujourd'hui, on voilà, on, on a forcément des clients qui sont restés. Tout le monde n'est pas resté. Il y a certains clients où, où c'était vraiment, euh, il fallait les dépanner. C'était pour remplir, on va dire les, les frigos. Euh, en cas de pénurie, un petit effet de panique, mais, euh, mais on, a, on en a quand même gardé euh, beaucoup. Donc, si on était à 100 livraisons par jour en pré-confinement et on est passé à 500 livraisons pendant la folie du confinement, aujourd'hui, on est à, à 300 livraisons par jour à peu près. Donc, euh, c'est du x3 par rapport à avant.
0: Ouais. Ok. Et pour revenir aux, aux grandes étapes, justement, euh, outre euh, ce, ce confinement, euh, qu'est-ce qui quelles ont été les grandes étapes on va dire depuis 2017 euh, et même pourquoi pas parler aussi du pivot avant 2017 justement comment est arrivé ce, ce pivot pour Vite Mon Marché bah,
1: En fait euh, moi je crois beaucoup dans la vie et dans les rencontres et euh, on a eu la chance en 2017 de rencontrer euh, Rob Spiro euh, Rob Spiro donc c'est un américain qui est arrivé à, à Nantes pour des raisons personnelles, hein, sa femme est nantaise et qui a lancé un, un, un incubateur, on va dire, startup studio euh, Imagination Machine. Et euh, Rob est tout simplement le fondateur de Good Eggs aux États-Unis. Et Good Eggs, c'est la référence euh, du circuit court au monde. Ça a été créé donc par Rob en 2011, euh, mettant euh, en contact le producteur et le consommateur. Donc ça, ça a été une rencontre incroyable. Euh, moi, j'arrivais de Barcelone, euh, j'arrive à Nantes. Rob arrivait de, de San Francisco et arrive à Nantes. Et donc, ça a été une rencontre magique. Quoi. Quand j'ai vu Rob, je lui ai dit, écoute, je sais pas si tu crois dans la vie, mais pour moi, cette, cette rencontre n'est pas anodine. Et c'est certainement pour faire quelque chose de grand, on va dire, pour le monde rural. Et, et un des premiers conseils de Rob, qui était plus que crédible hein, en ayant lancé Good Eggs, c'était de dire, voilà, si euh, je devais refaire Good Eggs aujourd'hui, je le ferais d'une façon différente, avec notamment une livraison beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, euh, Rob fait partie de notre board. Et donc, on a, on a pivoté en se disant, OK, Z Goad, c'était pas mal, euh, mais on va faire quelque chose de, de plus rapide en livraison. Euh, et c'est pour ça qu'on a lancé Vite Mon Marché. Donc, c'est comme ça qu'est arrivé euh, ce premier pivot euh, en 2017-2018.
0: Ok, très bien. Euh, chez Vite Mon Marché, je vois aussi l'importance du, du service client, ouais. euh, étant moi-même client de Vite Mon Marché, j'ai pu le, le remarquer, euh, des, des petites attentions, euh, du fait de, enfin, potentiellement des, des appels téléphoniques aussi, parfois, si, on, si un produit était manquant, enfin, je trouve ça assez, assez fort, et, euh, et justement, je voulais savoir comment est-ce que vous gérez cette partie-là euh, du service client au sein de, de Vite Mon Marché C'est la clé
1: c'est la clé. Euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, il, faut... il y a trois choses importantes. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut livrer des produits qualitatifs. Euh, C'est-à-dire que voilà, les gens commandent sur Internet, donc ils n'ont pas la possibilité d'aller au marché, de toucher les produits, de les voir. Nous, on se les sélectionne pour eux. Donc, on doit être irréprochable en termes de qualité euh, et de fraîcheur des produits. Ensuite, on doit être irréprochable en termes de quantité. C'est-à-dire que si tu as commandé euh, un kilo de pommes de terre, c'est euh, un kilo, voire un petit peu plus, mais euh, ce n'est pas euh, 800 grammes ou 500 grammes de pommes de terre. Donc, avoir la bonne quantité, c'est super important. Et le troisième point, c'est effectivement un service euh, après-vente ou un service client qui soit euh, super réactif. Ça peut arriver à un, un petit retard, euh, même si c'est rare chez nous, on est à, on est à 1%, donc c'est est, est très faible. Mais euh, voilà, si on a un peu de retard, même de 5 minutes, euh, on prévient. Euh, Peut-être qu'il y a un, certain, un produit qui a été en rupture exceptionnellement parce que euh, un, livre, un producteur n'a pas pu nous livrer le matin, donc on prévient, on prévient le, le client. Et ça, c'est vraiment très, très important, euh, justement, d'avoir cette, cette réactivité. Euh, donc, on a mis ça en place depuis, euh, depuis euh, avril 2020 donc vraiment où là, le, le, le service client avec les 500 livraisons par jour, c'était euh, indispensable d'avoir cette réactivité. Et puis, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a, qu a gardé. On a la chance d'avoir un service euh, client qui n'est pas trop débordé, donc c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a de la bonne, de la bonne qualité de, de service. Mais voilà, c'est vraiment très, très important. C'est quelqu'un qui a été livreur, euh, qui connaît bien, on va dire, toute l'entreprise euh, à l'intérieur. Et, euh, et voilà, qui est comme moi, fondateur, euh, extrêmement attaché à, à ce que le, le service client se passe bien. C'est une, hein, une des clés. Il y a une étude qui est sortie là-dessus, euh, sur toutes les entreprises tech qui ont réussi, on va dire, à, à garder de la clientèle après le confinement. Et un des points euh, majeurs, c'était justement euh, le service client. Euh, parce qu'il y a eu des erreurs pendant le confinement, il y a eu un boom, il y a eu des retards, il y a eu des ruptures. Euh, c'était une période assez compliquée et qui a eu un, un service client réactif et a su garder donc justement les clients, euh, fait partie des, des acteurs justement gagnants aujourd'hui. Donc pour nous, ouais, c'est un point super important le service client.
0: Et, euh, et d'un point de vue logistique, euh, me semble que vous fonctionnez d'une manière assez atypique dans le sens où les produits sont dans le camion en fait et, euh, et vous allez concevoir la commande dans le camion, si je dis pas de bêtises alors oui
1: et non. Euh, c'est-à-dire que ça, c'était un modèle que l'on avait au tout début, euh, donc justement en pré-confinement, où en fait on avait euh, le camion ambulance, c'est-à-dire que tous les produits étaient effectivement dans le camion. Euh, les gens donc passaient commande, le livreur allait dans son camion derrière, il préparait et il livrait. Euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant la période de confinement, euh, on avait plus de place dans le camion. <rire> en gros, euh, si tu veux, l'offre dans un camion était trop limitée. Il fallait donner beaucoup plus à nos clients. Donc, on est repassé à un modèle où, si tu veux, euh, l'offre était dans l'entrepôt et on prépare en entrepôt. Donc, aujourd'hui, euh, ça se passe de la façon suivante. C'est à dire que les producteurs viennent nous livrer à notre entrepôt euh, qui est au sud de, euh, de Nantes ou proche, on va dire, des, des villes que l'on va développer ou que l'on développe. Euh, dès que les produits arrivent, donc ça, c'est tous les matins, hein, les producteurs nous livrent. Dès que les produits arrivent, euh, notre équipe Arrivage donc met les produits immédiatement donc euh, en ligne vous pouvez commander tout de suite. Donc, vous pouvez commander des produits hein, qui sont arrivés dès, dès le matin même. Et ensuite, donc, euh, ben, on prépare les commandes en, en entrepôt jusqu'à euh, jusqu 11 heures. Et euh, à 11 heures, les commandes se bloquent. Et ensuite, on met tout dans une machine, on va dire, à optimiser les, les tournées de producteurs, les tournées, pardon, de, de livraison, nous disant, euh, voilà, vous, on aura besoin de tant de camions aujourd'hui, de tant de livreurs. Et puis, donc, on a une route optimisée euh, qui part de l'entrepôt et, euh, et le client reçoit un SMS en disant « Voilà, votre commande est prête, elle est partie de l'entrepôt et vous êtes livré à, à telle heure. » Donc ça, c'est le concept d'aujourd'hui. Après, ce, ce côté camion ambulant, euh, on a pris beaucoup de plaisir à le lancer. Euh, les livreurs aimaient beaucoup aussi livrer euh, et préparer dans le camion. C'est quelque chose que, que l'on souhaite remettre en place euh, notamment euh, pour des offres un peu last minute, euh, peut-être par exemple un panier apéro ou un dépannage de dernière minute. Donc avoir toujours avoir des avoir quelques camions qui sont dans la ville euh, et qui sont prêts, on va dire, à bondir pour donner euh, cette offre euh, un petit peu de dernière minute. Donc euh, je pense qu'on va le remettre en place aussi.
0: Ok. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, vite mon marché, en, combien de salariés, combien de livraisons par semaine, combien de villes et combien de, de chiffres d'affaires
1: Alors, euh, on va commencer par le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça fait donc 3,5 millions de chiffres d'affaires par an. Euh, on a commencé en 2018, on faisait 300 000 euros. En 2019, 1 million. Et donc là, 2020, 3,5 millions. Donc, on fait du, du x3, x4 chaque année. Euh, ça représente 35 employés. Euh, deux tiers des employés sont en, en logistique, donc euh, arrivage, préparation de commandes et, et livreurs. Et le tiers restant, donc, en, en siège, euh, des, des full stack développeurs, donc, euh, voilà, des, 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 des développeurs, des personnes en marketing, en communication, en finance, en administration, en catégorie management, c'est-à-dire, donc, des gens qui euh, qui s'occupent de l'offre. Avec des profils euh, assez hauts, des gens qui viennent de chez euh, Systemu, euh, Monoprix, Carrefour, euh, euh, voilà. Donc euh, même Danone et ma Amazon. Donc on a des, des, des profils vraiment très très intéressants. En termes de livraison, donc comme je te disais, aujourd'hui c'est à peu près 300 euh, livraisons euh, par jour. Euh, ce sont des paniers moyens qui, sont, qui tournent autour de 70 euros, donc euh, c'est pas mal. On a à peu près 250 producteurs avec nous aujourd'hui, 2500 références sur le site, donc ça c'est quelque chose qui va, euh, qui va augmenter. Euh, et puis voilà, je pense que ce sont les, les principaux chiffres.
0: Et, et en termes de, de zones justement où Vite Mon Marché est présent
1: Non. Ouais, Nantes, Rennes euh, la côte euh, de Saint-Nazaire donc de Pornic à Porniché et euh, la roche -Rion.
0: Ok, très bien et, et dernière question par rapport à, à Vite Mon Marché quels sont les objectifs futurs euh, et quelles sont les prochaines villes potentielles euh, qui vont, euh, où, où va se lancer Vite Mon Marché Toulouse en
1: septembre 2021 donc là, cette année et euh, Bordeaux en janvier 2022 et euh, avec le, le succès, on va dire, de ces deux ouvertures de grandes métropoles, euh, après l'objectif sera d'aller couvrir la France avec les autres métropoles et pourquoi pas, euh, on va dire, débuter à certaines villes européennes, notamment en Espagne et en Italie, que, que je connais très bien puisque mon épouse est italienne et euh, l'Espagne, j'ai vécu euh, 11 ans à Barcelone.
0: Ok, super, de, de, de très beaux objectifs. Euh, on va passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les, les rencontres et, euh, et l'entrepreneuriat. Euh, ma première question, ça va être quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué euh, dans ta vie
1: Mon épouse, euh, clairement, euh, sans elle, euh, je ne serais pas là aujourd'hui, donc ça c'est évident. Euh, C'est elle qui m'a poussé, on va dire, à sortir de l'hôtellerie pour, pour me lancer, on va dire, dans, dans ce projet. Euh, C'est elle qui a décidé pour la famille, on va dire, de euh, tout plaquer à Barcelone et de laisser, on va dire, une belle qualité de vie, euh, son travail, euh, une belle, on va dire, aussi éducation pour nos enfants avec le côté international et, et trilingue euh, pour venir ici, donc, à, à Nantes. Euh, donc ça voilà, c'est je dirais la, la première la première personne. Euh, la deuxième personne c'est évidemment euh, mon cofondateur, euh, Nicolas Odevik, qui est euh, un ami norvégien qui a quitté euh, l'entreprise pour des raisons euh, personnelles l'été 2020, donc l'année dernière, euh, mais bon voilà, j'oublierai jamais, c'est mon cofondateur et c'est avec lui que que j'ai euh, débuté cette aventure, euh, donc ça c'est important de le souligner, et puis euh, bien entendu Rob, euh, je pense que cette rencontre avec Rob est assez euh, incroyable, assez extraordinaire dans le vraiment dans le, le sens premier de ce mot, et, euh, et ça ce sont trois rencontres euh, qui nous permettent d'être ici aujourd'hui.
0: Ok. Euh, est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui alors que ce soit dans le monde entrepreneurial ou, ou autre hein, ça peut être un artiste ou.
1: <rire> alors euh, première personne ce sera on va dire mon père et mes parents mais en tout cas mon père euh, il a été entrepreneur à sa façon euh, il a créé donc une, une ferme pédagogique et c'est cette ferme pédagogique qui m'a permis à moi de, de d'avoir ce virus, euh, on va dire, et cette passion pour la ferme. Le fait de voir des citadins, des parisiens, des nantais venir euh, dans ma ferme à Saint-Jean-de-Mont en Vendée, ça, ça a été un vrai déclic pour moi de comprendre qu'il y avait des, euh, des belles valeurs rurales à, à promouvoir. Euh, pour moi, ensuite, les deuxièmes personnes, ce sont les agriculteurs en général. Je trouve que ce sont tous des entrepreneurs. Euh, je prends l'exemple de ma famille, on est euh, une vingtaine de cousins. Sur les 20 cousins qui sont donc euh, principalement, on va dire, agriculteurs, ouvriers, bref, du monde rural, euh, une quinzaine a créé sa propre entreprise et vit de sa propre entreprise. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui me, qui me fascine. C'est assez incroyable de voir pour euh, dans le monde, on va dire, agricole et ouvrier. Et puis après, il y a une, une personne que j'apprécie bien, mais après, c'est pas non plus euh, forcément un exemple ou un modèle, mais Marc-Simon Simonini. Euh, en plus, il a le même nom que mon épouse Simoncini, Donc euh, c'est ouais, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien sa façon de, de, de parler, de communiquer. J'ai l'impression qu'il a pris quand même pas mal de, de risques aussi. Voilà. Ses valeurs aussi. Ouais, ses valeurs aussi. C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. J'ai jamais eu l'occasion de, de le voir. Il y a eu une visio un jour au travers de nos investisseurs. Mais euh, voilà, je le connais pas personnellement, mais euh, je pense que c'est quelqu'un avec qui je passerai une bonne soirée, je pense.
0: <rire> Carrément. Et, et dernière question pour cette partie-là. Euh, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient euh, à se lancer, justement
1: Suivez votre cœur et suivez votre passion. C'est euh, vraiment, je pense que c'est le meilleur indicateur, le meilleur... Euh, ouais, c'est le meilleur filtre. Si... Euh, Beaucoup de personnes vous diront que votre idée n'est pas forcément bonne, que ça va pas fonctionner, ou que c'est pas vraiment le moment de prendre de, des risques ou autre. Et euh, de toute façon, la réponse on l'a que nous, hein. Et euh, c'est suivre son cœur et suivre sa passion. Si si ça vous brûle chaque matin et vous vous dites euh, ah j'aimerais vraiment faire ça, j'aimerais vraiment le tenter, euh, bah faut le faire quoi. Faut pas faut pas regretter parce que plus les années vont passer, plus ce sera difficile de se euh, jeter à l'eau. Et, et voilà, donc il faut, il faut le faire le, le, le plus vite possible pour pas avoir de regrets. Et c'est votre cœur, on va dire, qui vous le dira et personne d'autre.
0: Ma dernière question, ça va être, euh, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: Écoute, euh, Rob, bien entendu. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses à apprendre euh, du côté de, de Rob. Euh, après, les autres entrepreneurs... Euh, j'en connais beaucoup mais certains qui sont euh, qui sont déjà on va dire euh, bien avancés dans leur dans leurs étapes qu'on fait pas mal de, de podcasts euh, d'autres entrepreneurs non du côté de machine il y a des euh, il y a pas mal d'entrepreneurs assez euh, assez sympa à découvrir je pense notamment à, au mini monde euh, je pense à il est, il était plusieurs fois ouais il était plusieurs fois c'est pas mal aussi euh, voilà, c'est ceux qui me viennent un petit peu à l'esprit. Je présente pas non plus Antoine et Johan de Chopopop, avec qui on a démarré ensemble d'ailleurs, hein, au tout début. Donc ça c'est ouais, au tout début, tout début on a commencé avec Chopopop. Euh, Donc ça c'est assez drôle. Euh, voilà, non, non mais écoute Rob, je pense que ça sera un... un podcast super sympa avec Rob.
0: Super, bah, merci pour ta reco, merci pour pour cet échange, Reynald. Et puis euh, et puis bah n'hésitez pas pour ceux qui sont dans le Grand Ouest euh, à commander sur Vite Mon Marché.
1: Bah écoute, c'est super sympa. Et puis euh, voilà, si on peut échanger euh, sur notre notre expérience, je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes qui euh, souhaitent être entrepreneurs. On voit le succès hein, des salons des entrepreneurs, notamment à, à Nantes, où j'avais fait une, une conférence là-bas, un témoignage. Et voilà, mais je pense qu'en fait, tout le monde veut être entrepreneur, mais parce que euh, chacun a... <rire> a envie, on va dire, de, de vivre de sa passion, a envie d'être libre, on va dire, entre guillemets, et c'est quelque chose qui est, qui est tout simplement, on va dire, humain et, et naturel. Après, c'est comment, comment faire, on va dire, pour se lancer, quand, quand est-ce que c'est le bon moment pour se lancer, et ça, c'est vraiment une réponse personnelle.
0: C'est clair. Bah, je te remercie, euh, Reynald, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois-entrepreneur.fr. Voilà, voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous